0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. Todas as segundas-feiras ao vivo, a uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast. Olá, eu sou o jornalista Matias Rodrigues. Por conta da pandemia de coronavírus, o Viração não está sendo apresentado ao vivo no estúdio da Rádio Com por tempo indeterminado. Desejamos que a situação melhore e que, em breve, possamos retomar nossas atividades normalmente. Ainda assim, a Dufpel resolveu manter a periodicidade do programa. Esperamos que o Viração possa servir para nossos ouvintes, tanto como fonte de informação de qualidade, quanto para desopilar um pouco nesse momento. Eu, Matias, estou apresentando e editando o programa de casa e esperamos que todos os nossos ouvintes que assim possam, façam o mesmo. Fiquem em casa para contribuir para que a propagação do vírus seja a mais lenta possível. E no programa de hoje, 6 de abril, você ouvirá Entrevista sobre os 56 anos do golpe que instaurou a ditadura empresarial militar no Brasil, para que não se esqueça e não se repita. A do Fpel fortalece ações de prevenção ao coronavírus e doa materiais para as unidades de saúde vinculadas ao Fpel. Reportagem sobre o uso de máscaras durante a pandemia de Covid-19. E uma reportagem sobre os idosos e o coronavírus. Foi expedida, em 27 de março, uma recomendação pelo Ministério Público Federal para que a CAPES revogue ou suspenda os efeitos da portaria 34, de 9 de março de 2020. A portaria alterou os critérios para concessão de bolsas de pesquisa, ampliando os cortes anteriores e tendo fortes impactos nas universidades de todo o país. Na UFPEL, resultará na redução de 15% das bolsas. De acordo com o Ministério Público, a portaria resultou em abre aspas abrupta suspensão da concessão de bolsas de mestrado e doutorado fecha aspas e não foram divulgados os números exatos de bolsas canceladas ou cortadas nem mesmo a motivação da portaria. No documento é exposta uma lista de razões pelas quais a Capes desrespeita direitos de pós-graduandos e fere princípios constitucionais e democráticos. Destacam-se o direito à educação, o direito à transparência dos atos do poder público e o direito adquirido. Dois projetos de decreto legislativo estão tramitando para suspender a portaria na Câmara dos Deputados e no Senado. Na última semana, um projeto foi apresentado pela deputada federal Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais. No Senado, o projeto foi apresentado por Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Enquanto isso, a Associação Nacional de Pós-Graduandos convoca todos e todas a permanecerem mobilizados junto às suas instituições de ensino para pressionar o governo a recuar na medida. Mais um panelaço contra Bolsonaro tomou as janelas do país no dia 31 de março. O ato foi convocado por movimentos sociais, ativistas e entidades sindicais. O panelaço teve como tema O Brasil Precisa Parar Bolsonaro e mobilizou milhares de pessoas em todo o Brasil. A Adolf Pell está presente em novas redes sociais, além do perfil do Facebook e do site, agora também está no Instagram e no Twitter, com notícias e coberturas das atividades. A sessão sindical também criou um grupo restrito no WhatsApp, no qual não há interação, apenas divulgação das principais notícias do dia. Nos siga no Instagram e no Twitter procurando por adufpel. E se você deseja entrar no nosso grupo de WhatsApp, mande mensagem para 539 0021 repetindo 539 0021 A servidora técnica administrativa da Faculdade de Enfermagem da UFPEL, Ana Amália Torres, concedeu uma entrevista ao Viração sobre a utilização adequada de máscaras durante a pandemia de coronavírus. Confira mais informações em reportagem da jornalista Gabriela Venski.
1: Diante de tantas dúvidas sobre a utilização adequada de máscaras durante a pandemia de coronavírus, a Dufpel conversou com a servidora técnica administrativa da Faculdade de Enfermagem da UFPel, Ana Amália Torres. A enfermeira também integra o grupo que tem realizado desde março capacitações sobre equipamentos de proteção individual nas cinco unidades básicas de saúde vinculadas à universidade. Ana Amália conta para que servem as máscaras e quem deve usá-las. Além disso, cita quais são os tipos mais recomendados para casos de coronavírus e para profissionais da saúde.
2: Dentre as ações propostas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19, destaca-se a utilização adequada dos EPIs, equipamentos de proteção individual, entre eles o uso de máscaras como barreira de proteção a utilização de máscara se faz de fundamental importância desde que utilizadas corretamente, dado as suas, suas especificidades. As máscaras, por sua vez, são uma forma de barreira física para conter as gotículas que são expelidas durante a fala, tosse ou espirro. E o mercado disponibiliza vários tipos de máscaras, sendo as mais utilizadas na área de saúde, a máscara cirúrgica e a N95 também conhecida como bico de pato, similares, como a máscara PFF2, que é um protetor facial filtrante, e outras, que são confeccionadas em materiais diferentes e têm, portanto, diferentes funções. É importante destacar que o Ministério da Saúde recomenda a não utilização de máscaras pela população em geral, exceto nos casos em que a pessoa esteja tossindo ou espirrando ou esteja prestando cuidado a outra pessoa com doenças respiratórias e no caso de pessoas com suspeitas de covid-19 ou com diagnósticos confirmados. Lembrando que, em decorrência da pandemia, os materiais e principalmente as máscaras estão escassas no mercado. Desta forma, é preciso conscientização para que os profissionais e as pessoas que realmente precisam não fiquem sem.
1: A enfermeira também explica se as máscaras produzidas com tecido e outros materiais são eficientes e se há comprovação científica a respeito.
2: Existem máscaras confeccionadas em tecidos, as quais não devem ser utilizadas por profissionais da saúde por não oferecerem filtração bacteriológica e por não serem resistentes à penetração de fluidos. Já as máscaras cirúrgicas são confeccionadas em TNT o tecido não tecido, para uso odonto médico hospitalar e possuem uma camada interna e uma externa e também um elemento filtrante. O TNT para o uso odonto médico hospitalar em combinação com o elemento filtrante tem eficiência de 95% na filtração bacteriológica por ser resistente à penetração de fluidos transportados pelo ar destaca-se que para a confecção de máscaras para o uso hospitalar é fundamental a utilização do material correto que é o tecido não tecido o tnt para o uso odonto médico hospitalar pois o tnt utilizado para fabricação não é o mesmo comercializado em lojas de tecidos e aviamentos e além disso, para o uso nos serviços de saúde, as máscaras devem passar por um processo de desinfecção antes do uso pelos profissionais. As máscaras N95, comumente conhecidas como bico de pato ou semelhantes, têm capacidade filtrante, ou seja, são capazes de capturar pelo filtro partículas não biológicas e de micro-organismos na forma de aerossóis possuem de 94% a 95% de eficiência de filtração de partículas maiores que 0,3 micra e seu uso é indicado visando a proteção contra doenças por transmissão aérea e são de uso individual.
1: A enfermeira Ana Amália Torres também conta como as máscaras devem ser utilizadas, se podem ser lavadas e como deve ser o descarte.
2: As máscaras cirúrgicas são de uso individual e único, devendo ser descartadas após o uso e retiradas da face sem encostar a parte externa da máscara para que as mãos não sejam contaminadas. O Ministério da Saúde, na nota técnica 05 de 2020, indica que, excepcionalmente em situações de carência de insumos e para atender à demanda da pandemia do Covid-19, a máscara N95 ou equivalente poderá ser reutilizada pelo mesmo profissional desde que cumpridos passos obrigatórios para a retirada da máscara, sem a contaminação do seu interior. Com o objetivo de minimizar a contaminação da máscara N95 ou equivalente, se houver disponibilidade, pode ser usado um protetor facial, um face shield. Se a máscara estiver íntegra, limpa e seca, poderá ser usada várias vezes durante o mesmo plantão pelo mesmo profissional, até 12 horas ou conforme definido pela CCIH, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Para a remoção da máscara, retire-a pelos elásticos tomando bastante cuidado para não tocar na superfície interna e o acondicionamento deve ser realizado em um saco ou envelope de papel com os elásticos para fora para facilitar a retirada da máscara. A máscara já utilizada não deve ser colocada em saco plástico pois ela poderá ficar úmida e potencialmente contaminada. Independente do tipo de máscara, elas precisam ficar adaptadas ao rosto de forma a ficar totalmente vedada. Recomenda-se então que os profissionais da saúde não usem barbas, pois ela impossibilita a adaptação da máscara ao rosto, diminuindo sua capacidade de proteção.
1: Por fim, a enfermeira comenta o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro frente às medidas de prevenção, sendo até mesmo contrário ao isolamento social.
2: Há de se considerar que a evolução da pandemia no Brasil ela é muito preocupante e que as estratégias de prevenção da disseminação desse vírus devem ser prioridade nesse momento. Assim bem como o isolamento social, quanto as medidas preventivas, né? e o uso racional e adequado dos EPIs, para que, ao meu ver, na melhor das hipóteses, das hipóteses, consigamos minimizar o colapso do sistema de saúde. No entanto, não é isso que a gente tem observado. né? Uh, informações e, ação, e ações divergentes dessa perspectiva vêm sendo demonstradas pelo governo. Se torna difícil até comentar então o uso de máscara pelo presidente também por outras autoridades lembrando que o uso adequado é o que realmente vai fazer a diferença e que devido a tantas pessoas estarem usando inadequadamente e o que se torna pior né porque ao invés de proteger se torna uma fonte maior de transmissão Uh, a gente está tendo escassez no comércio, né, no mercado, e aí deixando faltar para quem realmente precisaria usar. Então, assim, é, é muito difícil de comentar essa situação, até mesmo porque ela é muito incoerente.
1: Gabriela Wenski para o programa Viração. <risos>
0: Você está ouvindo o Viração, o programa de rádio da Pe Ao longo das últimas três semanas, a Pe tem fortalecido a divulgação de informações sobre o coronavírus e realizado ações junto às Unidades Básicas de Saúde da UFPEL. Confira em reportagem a seguir mais sobre o tema.
1: UFPEL também está engajada na prevenção ao novo coronavírus. Além da divulgação de informações pertinentes em suas redes sociais e adesão à campanha Fique em Casa, a seção sindical tem participado de várias frentes que atuam no combate à pandemia. A última ação realizada foi a compra de materiais e equipamentos para doar as unidades básicas de saúde vinculadas à UFPEL. Ao longo das últimas três semanas, a entidade tem fortalecido a divulgação de informações sobre a pandemia aos docentes e ao público em geral. A Dufpel também tem somado esforços junto ao Comitê Municipal de Combate ao Covid-19 e ao Conselho Municipal de Saúde, auxiliando na elaboração de capacitação dos trabalhadores das UBS para o uso adequado dos equipamentos de proteção individual. A presidente da sessão sindical, Celeste Ferreira, fala mais sobre o assunto.
3: A Dufpel está engajada completamente, literalmente, na campanha é, da prevenção ao coronavírus. Nós temos estado em várias frentes tentando auxiliar da forma como é possível. Né? Então, do ponto de vista da nossa comunicação, nós temos... É, centrado na campanha da prevenção, no fique em casa, na importância da higienização, na medida das possibilidades das diversas, é, das diversas formas como a população é, consegue responder a isso. Né? Temos participado do Comitê Municipal de Combate ao Coronavírus, tanto na, na colaboração para elaboração dos, das capacitações que estão sendo feitas nas unidades de saúde para o uso mais correto e mais adequado dos equipamentos de proteção individual, como também é, na compra de alguns materiais e equipamentos que estão sendo utilizados ou que serão utilizados nesses próximos dias né? então, nós compramos máscaras, compramos aventais, compramos termômetros de infravermelho, ajudando no suporte para as unidades para que façam é, a montagem dos gazebos externamente às unidades de saúde, para fazer ali a triagem. Né? É, colocamos faixas nas unidades de saúde vinculadas à Universidade Federal tudo no sentido de fazer com que a população é, compreenda a gravidade do momento que a gente está passando e adote as medidas mais seguras que lhe garantam o máximo de proteção para a gente poder avançar e passar esse momento tão difícil que a gente vem vivendo.
1: A diretoria da Dufpel também enviou na manhã do dia 31 de março aos sindicalizados uma nota na qual destaca as ações para o enfrentamento ao Covid-19 na cidade de Pelotas. Segundo a diretoria, vencer a pandemia é possível, mas para isso é, abre aspas, necessário que sigamos as orientações das autoridades científicas e políticas no campo da saúde. Tão logo consigamos superar esse atual momento de crise, esperamos abraçar cada um e cada uma em nossa casa, em nossa sede. Fecha aspas. A nota na íntegra está em nosso site. Acesse em www.adufpel.org.br Gabriela Wenski para o programa Viração.
0: Você está ouvindo o Viração, programa de rádio da UFPEL. Nós também conversamos com Claudete Coelho, docente aposentada da UFPEL e membro do Grupo de Trabalho de Seguridade Social e Assuntos de Aposentadoria da Sessão Sindical. A servidora aposentada falou sobre como tem lidado com o isolamento social e como vê as declarações de Jair Bolsonaro sobre os idosos. Ouça mais em reportagem a seguir.
1: Ao defender o fim do isolamento social durante a pandemia de coronavírus, Jair Bolsonaro ataca e ofende a população idosa do país, tratando-a como descartável e como um problema para a economia brasileira. O presidente chegou a afirmar que, abre aspas, a gripezinha, fecha aspas, apenas matará os mais velhos e que por isso o país deve voltar a trabalhar. O presidente da República já havia demonstrado o desprezo aos mais velhos com uma série de medidas que retiraram seus direitos, como a reforma da Previdência. Mas as recentes declarações em rede nacional de televisão foram um cúmulo do desrespeito aos idosos. Claudete Coelho, docente aposentada da UFPEL e membro do Grupo de Trabalho de Seguridade Social e Assuntos de Aposentadoria da UFPEL, critica o presidente. Com 76 anos e pré-diabética, ela sugere que a população siga as recomendações da Organização Mundial de Saúde e não as de Bolsonaro.
4: Olha, eu me sinto bastante incomodada porque a Organização Mundial da Saúde está recomendando essa, esse confinamento para todas as idades, para todo mundo em geral. Então, no momento em que o Presidente uh, faz uma aparição pública em lugares públicos, uh, fica uma situação bastante desagradável, não para mim, que eu entendo a maneira dele pensar, mas para as pessoas menos esclarecidas que acreditam que ele, por ser o primeiro mandatário da nação, ele está falando a verdade. Eu acho que isso aí pode gerar uma, muita confusão nas classes menos favorecidas.
1: Claudete também analisa como a retirada de direitos e a reforma da Previdência afetam os idosos.
4: É, infelizmente, isso é outro problema que está acontecendo no cenário nacional e que nós, aposentados, não temos assim, nenhum poder de barganha. E, da noite para o dia a gente se vê sem aquele direito, sem condição de recorrer a nenhum outro serviço e com uma idade avançada também sem condições de tentar uma outra alternativa.
1: Em isolamento social em casa, Claudete conta como está sendo a sua rotina.
4: Eu não estou saindo para a rua, já fazem mais de dez dias, eu continuo em casa e Estou sozinha porque eu moro sozinha... e me cuidando. Ficar em casa para mim é bastante difícil porque eu sou muito ágil, eu gosto de andar na rua... e como eu te falei, eu já fazem 12 dias que eu estou recusa... e aí o que está acontecendo? Quando eu preciso de auxílio externo eu recorro aos amigos. Não estou sobrecarregando ninguém, procuro um, daí um pouco procuro outro e estou sendo atendido, graças a Deus.
1: A docente aposentada da UFPEL também ressalta a importância de manter o isolamento social.
5: A
4: mensagem que eu gostaria de deixar é que eu já publiquei até no Facebook que o isolamento é um ato de amor e as pessoas precisam se conscientizar, principalmente nós aqui no Sul, que as nossas condições vão piorar a partir da entrada do outono e que é preciso que haja esse confinamento. Não só nos idosos, mas em toda a população em geral. Também sei que o, o aspecto econômico é muito é muito difícil, porque, como diz o outro, cada um sabe onde o sapato aperta. Mas... Uh, se não houver essa reclusão, o que vai acontecer é um, um problema sério para o SUS, porque o SUS não está, uh, no momento, equipado, preparado para atender essa, uma grande demanda. Apesar de todo esse aparelhamento, de todas as, as mudanças que, que os governos municipais e estaduais estão fazendo, esse... É, vai ser insuficiente, porque a população é muito maior do que o que eles estão colocando à disposição. Eu peço a todos os meus amigos conhecidos que fiquem em casa. É difícil, é, principalmente para os idosos, ficarem dentro de casa, porque é um hábito que a gente não tem. A maioria das, das pessoas gostam de andar na rua, mas é preciso um sacrifício nesses momentos.
1: Gabriela Venski para o programa
5: Viração.
0: Você está ouvindo o Viração, programa de rádio da Adufel. Vamos agora à entrevista da semana. Em 1 de abril de 2020, completaram-se 56 anos do golpe que instaurou a ditadura empresarial militar no Brasil, que durou de 64 a 85. No momento em que o presidente e o vice-presidente da república celebram o regime que condenou milhares de brasileiros à morte, à tortura, à prisão e ao exílio, ganha ainda mais importância relembrar, debater e criticar a ditadura. Para que não se esqueça e para que não se repita. Sobre o assunto, o Viração entrevistou Alessandra Gasparotto, docente do curso de História da UFPEL e militante do Instituto Mário Alves, que estuda e pesquisa o período da ditadura. A professora traçou paralelos entre o que houve em 1964 e o momento político pelo qual o Brasil passa nos últimos anos. A entrevista foi realizada por telefone. Confira a seguir. Eu vou começar fazendo uma pergunta que é uma pergunta que sempre fazem é, em 1 de abril, é, que é qual é a real data do, do golpe militar de 64? Se foi dia 31 de março ou se foi dia 1 de abril e por que, que existe essa confusão, sempre existiu e continua existindo? Bom,
6: então, essa, essa controvérsia sobre a data, ela, ela continua existindo até porque é difícil né, a gente conseguir estabelecer alguns parâmetros muito exatos assim, para né? o processo. O que acontece? 31 de março é quando a gente vai ter alguns, alguns episódios que são bastante importantes, assim, né? especialmente porque a partir dessa data que o General Mourão né, sai com essas tropas de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro. né? Então assim, existem várias controvérsias e principalmente uh, se construiu essa ideia do 31 de março, porque os militares não queriam que o, que o golpe de 64 fosse identificado com o dia 1 de abril, justamente por toda essa tradição do 1 de abril ser é chamado do dia da mentira. né? Então, assim, tem alguns... E isso é uma controvérsia, inclusive, em, entre alguns movimentos... Né, que reivindicam o 1 de março... Que reivindicam, não... O processo do golpe começa em 1 de março... Né, principalmente as, as mobilizações militares para tirar o Jango... Mas, por outro lado... Uh, tem toda essa, essa espécie de, de maquinação para que a data do golpe não fosse identificada com o 1 de abril. Então, há aqueles que reivindicam que o golpe começa em 31 de março e há os que dizem que não, que, na verdade, ele só vai se efetivar mesmo no 1 de abril, que é quando a gente vai ter, então, né, uma ação mais, mais dura quanto o João Goulart. Mas é um processo que ele vai se estender, né? Ele, ele se estende e, claro, aí a gente tem que pensar no processo de longa duração, né, que tem a ver com todas as articulações que aconteceram durante todo o mês de março de 64, né, então, é, essa questão das datas, às vezes, ter essa controvérsia é colocada, mas a gente tem que ter essa perspectiva de pensar em longa duração.
0: Sim. É, e, e, professora, você citou uma... É... Coincidência que é quase uma curiosidade, né? O fato do, do, do general Mourão é, ter começado ter, ter liderado uma parte do processo em 64. Para além dessa coincidência de nomes, é, que outros paralelos que a gente pode traçar entre o que aconteceu em março, abril de 64. Com o processo que o Brasil vem vivendo nos últimos anos, talvez, com é, militares de, defendendo de maneira mais explícita a memória do golpe militar e da ditadura militar, é, com a, a, a defesa da tortura e de, e de outras coisas por parte de pessoas muito importantes é, no, no governo federal.
6: Tá. Olha só, essa é uma questão bastante importante, tá? O que que a gente pode... Por que que a gente pode traçar uma série de paralelos, né? Porque tanto em 64 como no Brasil hoje, especialmente a partir de 2013, né? Mas com maior ênfase a partir de 2016, a gente vê uma, uma radicalização de uma série de discursos de direita, né? Então, assim, esses discursos, eles vão ser mobilizados. E no pré-64 pela questão do comunismo, né, e aí a gente não pode esquecer que a gente estava vivendo um período de guerra fria, um período, né, de, de bastante, é, de, de que esse discurso anticomunista, ele ganhou uma força bastante grande, né. Por outro lado, o discurso da corrupção que tem mobilizado também muitos desses setores, né, centro-direita, direita, setores mais conservadores, ele também é um discurso que se verificava no pré-64, né? Embora esse não seja um tema muito estudado, as últimas pesquisas acadêmicas têm evidenciado como o discurso anticorrupção, ele também foi colado na gestão do presidente João Goulart, né? Então essa ideia de que o Jango, né, enfim, que o governo Jango era um governo corrupto, era um governo de comunistas... ela também foi utilizada naquele momento para desgastar o governo. Mas há outros elementos que a gente pode verificar também... que é uma ação muito ativa da sociedade civil... e aí eu estou falando da sociedade civil com um caráter classista... né? tanto que quando a gente fala do golpe, parece, né, o golpe de 64... Uh, eu, por exemplo, uso a nomenclatura de golpe civil-militar e aí pensando o civil, justamente no setor do empresariado, né, tanto nacional como o empresariado vinculado, né, ao capital uh, estrangeiro, que foi um dos principais mobilizadores e articuladores do golpe de 64. Sem falar entre outros setores, intelectuais, os ruralistas, né, que foram muito importantes nesse cenário. Então a gente assistiu no pré-64 a formação de uma série de entidades especialmente o Ipes, né? O Ipes e o Ibade, que era o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que articulava esses setores, né? Para desestabilizar o governo de João Goulart. Se a gente pensar o, o esses últimos anos no Brasil, a gente também vai ver como essas entidades patronais, né, essas entidades patronais e uma série de institutos, né, institutos conservadores, liberais, eles também tiveram um papel muito importante na desestabilização do governo Dilma e principalmente também na propagação desse discurso, que é o discurso anticorrupção, né, que é um discurso que eles conseguiram colar não só nos governos do Partido dos Trabalhadores, mas na própria esquerda. Então, assim, e aí, claro, e aí isso vai se materializar nesses discursos negacionistas... nos discursos que pedem a volta da ditadura... Né? então é interessante a gente perceber esses movimentos. Por outro lado... o, o, o golpe de 64... ele foi dado num momento em que tu tinha uma luta de massas muito grande, né, 63, 64, o início da década de 60, ele é marcado por muitas mobilizações, tanto no campo como na cidade, né, no campo a gente vai ter as ligas camponesas, a emergência da bandeira da reforma agrária com muita força, né, e a gente vai ter também um, um, um sindicalismo urbano, né? os trabalhadores da cidade também muito mobilizados. Então, era um momento em que as reformas de base, os discursos em torno de uma transformação mais é, intensa na estrutura da sociedade brasileira estava colocado. né? Isso é um pouco diferente do que a gente vivia no Brasil nos últimos anos. né? Então, acho que a gente precisa também ter cuidado para não traçar paralelos que identificam de forma tão direta 64 com 2020 né ou no caso até com 2016 né porque a gente está falando de momentos muito diferentes né naquele momento que 64 a gente tinha guerra fria no contexto internacional que era um elemento muito muito forte que precisa ser considerado né então assim é importante que a gente a gente precisa estabelecer paralelos até para compreender esse processo em longa duração... mas a gente também não pode tentar vincular diretamente uma realidade à outra... porque hoje o Brasil tem outras especificidades... né? então acho que é importante também fazer essa
5: diferenciação.
0: Sim. É, e professora... É, em comparação com os países vizinhos da, da América Latina... ou pelo menos com a maioria deles... É que prenderam, que julgaram, prenderam e tiveram processos de abertura democrática diferentes do Brasil, é, o processo de redemocratização do Brasil, com essa lei de anistia ampla, geral e restrita, é, qual você acha que é o, a força que ele teve para que, é, ao contrário dos nossos países vizinhos, é, o Brasil é, siga até hoje colocando no poder gente que defendeu é, e defende o golpe militar, a ditadura militar. Você acha que existe um paralelo em relação à abertura e à redemocratização no Brasil é, e a forma com que é, essas pessoas estão no poder hoje?
6: sim. Olha só, essa tua pergunta é super importante, assim, porque ela ajuda muito a entender o presente, tá? Eu e ela e para a gente compreender toda essa questão, a gente precisa entender que o processo de transição política no Brasil ele foi muito longo, né? Ele não foi linear. Ou seja, não foi assim, fechou, estava fechado, fechado, de repente foi abrindo, abrindo, abriu. Não, ele foi marcado por uma série de retrocessos, de recuos e ao mesmo tempo também algumas ações para abertura. E foi um processo que foi controlado pelos militares e pelos setores que deram sustentação à ditadura. O que, que significa isso? Que quando a nova república, a né, nova, entre aspas, ela surge, ela vai surgir a partir desses pactos, e um dos pactos era justamente em relação ao silenciamento, né, ao silenciamento das violações de direitos humanos que aconteceram durante a ditadura. Veja bem, a votação da lei de anistia, ela foi uma votação muito complexa... a gente tinha quatro projetos de anistia... um deles foi aprovado com uma diferença de seis votos... ou seja, foi um momento de muita disputa... e a anistia que se defendia... que era justamente uma anistia ampla, geral e restrita... não foi anistia aprovada... Né? não foi a anistia que se aprovou... era uma anistia que não foi ampla, geral e restrita... tanto que muitos presos políticos eles só vão ser libertados por uma modificação da Lei de Segurança Nacional do ano posterior. Então, o que, que acontece? A partir dessa lei, que não, né, da Lei de Anistia, que não foi ampla, geral e restrita né, para aqueles setores que tinham sido perseguidos né, pelo Estado brasileiro, ao mesmo tempo, a interpretação que se deu para a Lei de Anistia, né, especialmente em função do, do que eles chamam de crimes conexos, garantiu que muitos... Militares, policiais Civis também que participaram Das ações de tortura, de repressão Eles também acabaram sendo Anistiados Essa é a interpretação que perdura no Brasil Até hoje, né Então veja bem, tu tem uma série De agentes públicos, né Que foram identificados Que estão identificados com a repressão Com a tortura, com o desaparecimento né, De cidadãos brasileiros E eles não, não Foram punidos, não foram julgados e isso faz com que esse discurso da impunidade ele continue acontecendo até hoje no Brasil. Não é à toa que as polícias brasileiras elas são extremamente violentas. Se a gente for ver os casos de abuso policial que a gente tem hoje no Brasil... Né, e a lógica autoritária que permeia as instituições... do campo da segurança pública no Brasil... a gente vai conseguir perceber isso. Né. E o processo que aconteceu aqui... ele é muito diferente do processo que acontece em outros países... como a Argentina, por exemplo. A Argentina realizou os juízos... a Argentina né, puniu, julgou e prendeu... os seus, os seus uh, violadores de direitos humanos... inclusive generais... Né, ou seja, pessoas do alto escalão das Forças Armadas que foram julgadas e presas na Argentina. Mesmo em outros países, de forma um pouco mais tímida, mas, por exemplo, o Chile, as Forças Armadas pediram desculpa à sociedade brasileira né, pelo por tudo que cometeram durante a ditadura de Pinochet. No próprio Uruguai se teve várias ações nesse sentido também. né, Poucos julgamentos mas mas essas mas uma série de ações, né, no sentido da questão da memória e da verdade e da justiça, diferente do que no Brasil. Então, obviamente, a gente hoje colhe os frutos disso, né porque a gente não conseguiu de verdade passar limpo essa história. Né, e isso faz com que uma parte da sociedade ainda hoje reivindique a ditadura, reivindique o período ditatorial. Isso é uma batalha de memória muito importante e é uma batalha que nos últimos anos a gente está perdendo, né? então a gente precisa ficar muito atento a isso.
0: Sim. É, e professor, agora falando mais especificamente é, de Pelotas, o que, que você poderia comentar sobre é, como foi especificamente o regime militar é, civil, empresarial militar em Pelotas... É, e como foi também a, a luta de resistência à ditadura em Pelotas e na UFPEL em particular?
6: Tá. Uh, isso é bem interessante essa pesquisa porque a gente te, tem aqui no curso de História, no curso de pós-graduação em História, uma série de trabalhos que foram produzidos nos últimos anos e que nos ajudam né, a ter um olhar mais específico sobre a ditadura em Pelotas. Por que, que isso, isso é importante? Porque durante muito tempo as pesquisas elas se debruçaram sobre os grandes centros, Rio, São Paulo, né, sobre as capitais. E essas cidades do interior, que vão ter uma outra especificidade, é, durante muito tempo a gente tinha muito poucas informações sobre como, né, como foi viver sob uma ditadura nessas cidades. Pelotas, além de ser uma cidade do interior, tem uma outra especificidade, né, que é a questão de é uma cidade muito próxima da zona de fronteira né? então a gente tem que chamar atenção para algumas questões nesse sentido primeiro que que assim ó, a partir da lei de segurança nacional de 68, todas as cidades né, a 150 km das áreas de fronteira ou que tivessem portos, aeroportos elas vão ser consideradas áreas de segurança nacional, então toda essa nossa região aqui, se a gente for pegar Rio Grande, Santa Vitória do Palmar Bagé, Jaguarão essas cidades elas foram consideradas como áreas de segurança nacional. E essas cidades acabaram, então, né, obviamente que elas tinham uma série de restrições, toque de recolher. A gente tem muitos relatos de como era a vida nessas cidades. Vários vereadores na nossa região foram caçados, vários prefeitos Bajé, Rio Grande, que eram vinculados ao PTB, ao Partido Trabalhista Brasileiro, né. Então, assim, é interessante a gente pensar como foi essa dinâmica, porque muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas aqui, aqui em Pelotas não teve ditadura, ou Aqui na região não teve ditadura. E por que, que isso é importante? Porque uma ditadura ela sempre atinge toda a sociedade tá Não importa, não ela não atinge só aqueles que resistiram, aqueles que foram presos e suas famílias, não. Uma ditadura ela atinge sempre toda a sociedade, né? Então é interessante a gente ter mais elementos para pensar como foi aqui na nossa região. No caso de Pelotas, Pelotas tinha um movimento social, sindical, muito intenso no pré-64. Então, no imediato pós-golpe... A gente tem um movimento estudantil muito ativo também, né, que tinha uma articulação bastante grande. Então, no imediato pós-golpe, a gente vai ter uma série de prisões né, e perseguições desses militantes aqui em Pelotas. Então, a gente tem alguns episódios que são mais conhecidos, né, que, que, vão, que vão justamente ser, ter uh, essas prisões desses militantes aqui na nossa cidade né E claro era uma cidade que era muito observada que era muito vigiada até porque era rota, dessas, dessas uh, linhas de fuga, né, desses dessas linhas de resistência que se forjaram aqui na nossa região. A gente tem um, um trabalho de mestrado muito interessante da Marília Brandão, que vai falar um pouco, né, dessas rotas do exílio, que é justamente as rotas que se forjaram aqui na nossa região, para conseguir salvar militantes da repressão, né. Então... Pelotas era uma cidade que tinha uma... era muito vigiada nesse sentido, né? E outra questão interessante é isso que tu falaste sobre a UFPEL, que tu perguntaste, né? A gente também já tem estudos sobre a UFPEL e aqui na UFPEL foi criada pelo governo uma ASE, que é como a gente chama assessoria de Segurança e Informação, que eram órgãos vinculados ao SNI que foram criados em diferentes universidades do país. Então, assim, essas asas elas vigiavam professores, vigiavam estudantes, né, e a gente teve uh, pessoas dentro da universidade também, bastante vinculadas com a ditadura, que faziam, então, esse papel, né, Uh, de, de dedurar, de vigiar professores, de vigiar estudantes. Nós tivemos duas levas de expurgos na universidade, né, nós tivemos em torno de oito professores, se não me engano, oito ou nove professores que foram expulsos, que foram expurgados. Uma primeira leva no imediato pós-golpe, né, e depois uma segunda leva após o AI-5, em 68%. Então, assim, isso é importante, e a gente teve estudantes expulsos também, servidores, técnicos, administrativos. Isso é importante porque ajuda a gente a ter essa dimensão do alcance da ditadura e como a repressão né, ela vai atingir diferentes setores sociais. né. Às vezes a gente acha, ah, não, só foi atingido quem lutou, quem foi para a luta armada. Não, né. Uh, as no os novos estudos sobre a ditadura que foram forjados, especialmente a partir da Comissão Nacional da Verdade, eles vão mostrar o alcance da repressão, como ela atingiu a população negra, a população LGBTT. É, a população camponesa também, que é bastante ignorada durante né, nos estudos. Então, isso é importante para a gente ter uma real noção do que foi o alcance da repressão.
0: Sim. É, professora, já indo para o final da entrevista, é, fazendo mais um paralelo com o momento atual, é, você citou... É, durante o período, do período da ditadura, é, que a UFPEL passou por um processo de censura, expurgos, expulsões, é, e hoje é, a gente vive um processo em que o, o, o governo defende, ainda que não tenha sido aprovado isso, a ideia do escola sem partido. É, quais são as relações que a gente pode fazer é, entre a censura do regime militar guardadas todas as, as especificidades, e essa tentativa hoje, novamente, de censurar a educação brasileira.
6: A educação. Essa é bem, bem interessante também essa pergunta. Né? O que, que é interessante? Quando a gente pensa na censura da ditadura, né, durante o período ditatorial, ela é uma ditadura que foi muito bem articulada. Né? Ela, ela atuava tanto em relação aos meios de comunicação, ou seja, ela controlava a informação que chegava para a sociedade, e também tinha um, um ramo de censura muito específico que era o que eles chamavam de censura às diversões públicas. Então, ou seja, é, filmes, novelas, peças de teatro, qualquer é, qualquer produção, né As, Artística cultural ela passava pelo crivo da censura, né? E a gente tem ah, uma série de anedotas falando sobre a censura. A gente tem que ter um cuidado porque o aparato de censura e de repressão é do, do, do regime ditatorial. Ele foi muito bem estruturado e muito forte. Ele é isso, ele atinge uma camada muito, muito grande de pessoas, de órgãos, de entidades, né? Sem dúvida nenhuma, o que é importante a questão da escola sem partido, o escola sem partido ele surge lá no início da década de 2000, né? Ele surge em 2004, mas ele vai ganhar maior, maior força, especialmente aí a partir de 2013, 2014, justamente no momento em que a gente vai ter várias ocupações de escola, né? Quando a gente vai ter um movimento é, de juventude bastante forte, né? E ele vai surgir com alguns discursos que vão ganhar força, principalmente em relação à questão da chamada do que esses grupos chamam de teologia de gênero, né? E aí também a gente pode estabelecer que está vinculada às próprias transformações, à emergência com, com mais força do movimento feminista nesses últimos anos, né? O escola sem partido ele tem essa intenção de controlar, né? E qual é o grande problema é que não só ele fere o direito de ensinar dos professores, das professoras, mas principalmente o direito de aprender. Né, de, de, das crianças e dos adolescentes. Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode traçar um paralelo, porque durante a ditadura, o governo também tinha essa preocupação em controlar o que chegava para a população o que, que as pessoas poderiam ler poderiam consumir o escola sem partido ele também tem essa intenção de controlar controlar o que que as crianças e os adolescentes eles vão aprender na escola né então essa tentativa do controle de dizer o que que deve o que que deve ser estudado o que que não deve ser estudado então claro é mais uma tentativa de de alguma forma né uh, ter esse controle e principalmente um controle ideológico, né? No, durante a ditadura também houveram vários projetos, não necessariamente vinculados à censura, mas vinculados a controlar o que o que era o que era estudado nas escolas, né? Tanto que a gente teve a introdução das disciplinas de moral e cívica, de o Então assim a gente pode traçar paralelos nesse sentido do controle da escola, da escola vista como um lugar que precisava ser controlado e que era perigoso
0: né? Sim Bom, é, a última pergunta agora é, e aí fique à vontade também para falar algo que você queira falar e que não tenha sido perguntado o, qual que é a importância de no primeiro de, primeiro de abril de 2020 quase 60 anos depois do, do golpe de 64 é, a gente ainda relembrar é, debater e questionar é, o que o que houve no Brasil naquele período de ditadura.
6: Tá. Assim, ó, eu acho que hoje, especialmente, né, especialmente a partir da eleição do Bolsonaro, que vai se eleger com esses discursos, né, discursos que reivindicam a ditadura e não só a ditadura, né, discursos que reivindicam é, nomes como Carlos Alberto Brilhante mostra que é um torturador, assim. É, chamado pela própria justiça brasileira. Né? Então eu acho que a ascensão do Bolsonaro e desses discursos negacionistas em relação à ditadura, eles fazem com que na própria sociedade muitas pessoas acabem reproduzindo esse tipo de discurso. E não é só um discurso que vem do governo, a gente tem uma série de, de grupos né, de... De instituições que têm reproduzido esses discursos. Né? Um deles é o Brasil Paralelo, que tem produzido documentários, que tem produzido material informativo com uma visão totalmente negacionista né? em relação ao passado, ao passado ditatorial. Então a gente precisa ter muito cuidado com a questão da falsificação histórica, do negacionismo histórico. Né? Ontem mesmo o vice-presidente da República, General Mourão, ele fez uma postagem reivindicando o golpe de 64, né? reivindicando que foi o momento que os militares tiveram que intervir, né? O Brasil e cursos eles têm um ato na sociedade, então, mais do que nunca, é importante a gente fazer né, que a gente com informações sobre como foi o processo do golpe, principalmente porque esse golpe foi dado e contra quem ele foi dado a quem interessava, quais interesses econômicos né, esse golpe estava vinculado. Então isso é muito importante para a gente compreender não só o nosso passado ditatorial, mas compreender que toda a nossa história recente, né, todas as nossas instituições, a nossa dinâmica social, ela é marcada por esse período da ditadura, né? A gente ainda tem legislações que são vinculadas ao período ditatorial, a gente tem instituições cuja mentalidade é muito marcada, né, por essa mentalidade ditatorial. Então, discutir hoje não é só o discutir, passado, é discutir também. Em nosso presente,
0: né? E no que a gente hoje. Sim. Bom, professora, muito obrigado pela entrevista. O programa Viração de hoje chegou ao fim. O Viração é o programa de rádio semanal da Associação dos Docentes da UFPEL, a Adufpel, sessão sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, a uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora e em qualquer lugar, nos agregadores de podcast e no site da Adufpel. O programa de hoje foi apresentado por Matias Rodrigues. Na produção estiveram Gabriela Wenske e Matias Rodrigues. A coordenação do Viração é do professor Giovanni Friso, diretor da Pell. Na técnica esteve Yvon Naval, da Rádio Com. As músicas utilizadas no programa são de domínio público e podem ser baixadas no arquivo livre de música. Os intérpretes são Marceau, Texas Radio Fish e Ji-Yan Ki. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e facebookcom facebook.com.br. Também estamos no Twitter e no Instagram, como arroba adufpel. Se tiver alguma sugestão de pauta, envie e-mail para imprensa.adufpel.org.br. Agradecemos a audiência e te esperamos no programa da semana que vem. Boa tarde e até mais!